0: a ao mundo que existe, para cá do abismo. Grave este programa no dia 24 de Fevereiro, um dia em que, infelizmente, o título deste podcast parece demasiado realista para aquilo que eu gostaria, o dia em que a guerra voltou à Europa. Espero que, de forma breve, e que se resolva de forma mais pacífica possível após este grande problema que estamos todos a enfrentar. Posto isto e falando deste 14 episódio do Para do Abismo, um episódio que eu delineei inicialmente como algo diferente. E vou-vos vou dizer também que, uh, apesar de me agradar bastante a ideia da quantidade de gente que ouve este programa e que gosta dele, neste caso há algo de muito pessoal uh, de uma pessoa uh, da minha, do meu círculo próximo para quem este episódio é dedicado. Como tinha dito num dos episódios anteriores, um dos motivos que me fez criar este cá do Abismo é um hábito que tenho há muitos, muitos anos, quase há 20, com os meus amigos mais próximos, que é de lhes apresentar músicas e bandas e projetos e álbuns e artistas com muita frequência, de forma quase proselitista, e, e tenho alguns amigos que são especiais alvos desta curadoria musical e desta exportação, digamos assim de projetos que vou conhecendo. Um deles, um dos meus amigos de mais longa data, a quem gostaria de dedicar este episódio, o Luís Rodrigues, tem uma tradição, ao longo dos 13 episódios anteriores do Paracá do Abismo, que é normalmente fazer uma espécie de rácio de quantas bandas, dentre de as 10 que eu escolhi, ou 15, no caso do episódio especial, é que ele conhecia antes de ouvir o episódio. E então estabeleci para mim mesmo uma meta. Se, para o caso do Luís, não sei para quem ouve, não sei quais são os vossos rácios entre bandas que já conhecem, ou artistas que já conhecem, e alguns que estão a conhecer através deste programa, e se a média do Luís, como dizia, estava entre os 3 e as 5 bandas no máximo, acho que de um episódio, eu decidi que ia fazer um episódio com projetos tão desconhecidos, tão desconhecidos, que eu conheci há muito pouco tempo, e que tentaria quase um desafio autoimposto, elevar este rácio do Luís, e talvez o vosso também, que me ouvem, para 10 em 10, ou seja, 10 bandas que não conhecem entre 10 propostas que eu aqui trouxe. E começo com um dos álbuns que mais tenho ouvido nos últimos meses, com este preâmbulo de que talvez a totalidade destas 10 bandas que trago são bandas que conheci entre o final de dezembro e agora, e portanto Vou começar por talvez aquele que seja o álbum que eu mais ouvi em repeat no mês de janeiro. Damaris 2 é um duo de Dream Pop que foi fundado na Califórnia por Kennedy Ashland em 2009, com inspiração nas muitas bandas que definiram o género nos anos 80. Cedo juntar se a Kennedy, Cash Askew, uma artista transgénero, a quem a estética andrógina gótica e dos novos românticos apelava bastante, não só em termos de moda, mas também do ponto de vista musical. Infelizmente, em 2016, Cash Askew foi uma das vítimas do trágico incêndio no armazém convertido em espaço artístico, denominado Ghost Ship, onde morreram mais 21 pessoas, para além de Askew. Um aspecto interessante da sonoridade de Demar 2 é que explora um ambiente ainda mais melancólico na Dream Pop, depressivo até especialmente quando comparamos com o que alguns dos pais do género, como os Cocteau Twins, nos apresentaram. Infelizmente, já saiu o contributo de Ask you, o EP de 2018, intitulado A Man's", é um interessante trabalho que explora na perfeição a voz de Kennedy Ashley e que nos deixa seguir com a sua voz para espaços oníricos. Retirado do EP homónimo de 2018, esta música, com a qual vão conhecer, penso eu, Demorous 2, intitula-se A Man's". Dan CM, aliás Computer Magic, aliás Daniel Johnson, é uma artista de Nova Iorque de eletropop que se reinventou no ano passado ao lançar este novo single, Ideal View. A sua synth pop espacial, contemporânea, com lives de ambiente sonoro da década de 80, confere-lhe uma identidade única neste revivalismo pelos géneros que ficaram em voga na penúltima década do século passado uma autodidata que começou a sua carreira como DJ e através da exploração do software DAW Ableton Live começou a desenvolver as suas músicas no seu quarto com um portátil. Justificando a mudança de nome artístico que a acompanhou desde 2010, ao dizer que ela própria mudou muito entre os seus primórdios de compor Quase às Cegas, ainda sob o nome Computer Magic, essas composições uh, criadas no seu computador são muito diferentes da artista que Daniel Johnson agora é, e de intitular-se Dance CM. Talvez seja reflexo dos acontecimentos dos últimos anos, mas este último álbum, intitulado The Absurdity of Human Existence, de 2021, de onde retiramos Ideal View, mostra que Dance CM, ao contrário de Computer Magic, é também mais introspectiva e emocional na forma como desenvolve o seu eletropop. em Madrid, em Espanha, em 2007, por ex-membros da banda de hardcore de las Cenizas, os Tundra são uma das grandes surpresas recentes que tive dentro do experimental e do post-metal. Formados por Alberto Tocados, no baixo e teclas, Alex Pérez, na bateria e piano, David López, na guitarra e teclas, e Esteban riméres Giron na guitarra, e já com sete álbuns desde 2008, os Tundra apresentam uma sonoridade moderna com os sons de guitarra muito presentes, criando um ambiente introspectivo, ainda que extremamente técnico. Há quem refira este último álbum, Hex, como uma representação da capacidade e criatividade de Esteban Giron, e eu dificilmente os vou contrariar nessas afirmações. Uma banda de instrumentais como os Tundra, que tem muito da sua sonoridade assente nas melodias de guitarra, em longas músicas que demonstram o seu experimentalismo, mas também que deverão ser uma banda de post-metal a ter atenção no futuro. Esta música com a qual vão conhecer os nossos vizinhos de Madrid, os Tundra, é retirado do seu recém-lançado lançado álbum, Hex, de 2022, e esta é a primeira música a que abre o álbum e intitula-se El Odio Parte 1. em 2015 em Hanoi, no Vietnam, na fusão de duas bandas de metalcore vietnamitas, os Epione e os Alive Insight, com Duong Bui na voz, Nam Dao e Trung Ton nas guitarras, U Ant no baixo e David Hud na bateria, estes apaixonados por videojogos retiram o seu nome de um personagem de dota. Neste caso fala da banda vietnamita, Windrunner. A tremenda capacidade de Wong-Bai de oscilar a sua voz entre a ternura dos versos e os guturais dos refrões numa abordagem típica do metalcore clássico torna este Windrunner um novo bastião do género, quase 20 anos depois da verdadeira febre que o metalcore provocou no mundo do metal e da música pesada. Implementando na sua estética abordagens mais recentes do ponto de vista musical, herdadas também de bandas de metal modernas, ao que a voz de Duong muito contribui, e com apenas um álbum lançado, alguns videoclipes de extremo sucesso no YouTube, os Windrunners estão a tornar-se uma das bandas de metal de maior sucesso do Sudeste Asiático. Para os conhecerem, trago o recém-lançado single Sardonyx, que conta com a participação do vocalista Tobias Rich, da banda francesa de Progressive Metal, Novelists. E esta é, como indiquei, a faixa lançada apenas há poucas semanas, e intitula-se Sardonyx. Continuando por caminhos de um subgênero que surgiu na década passada, o Progressive Metalcore, temos Erra, fundados em 2009 no Alabama, nos Estados Unidos da América, por Garrison Lee nos guturais, Jesse Cash na voz limpa e nas guitarras, Alan Rigdon na guitarra e backing vocals, Adam Hicks no baixo e Alex Bellio na bateria. Com uma formação que se foi alterando bastante até ao passado ano e já com 5 álbuns lançados em menos de 10 anos, os Erra, que a semelhança da banda anterior tem uma abordagem muito moderna à sua sonoridade, afastando as suas raízes do death metal melódico e trazendo-os definitivamente para as muitas experimentações que foram nascendo na última década. Com um equilíbrio muito interessante entre peso, melodia e técnica, os Erra são outra banda que estava por completo afastada de meu radar, mas que entretanto a sua discografia rapidamente se tornou uma das que eu mais tenho ouvido em repeat. É curiosa a forma como vão intercalando elementos acessíveis ao ouvinte comum com trechos de metalcore clássico e outros momentos mais longos, experimentais, retirados do prog. Esta música é extraída do seu segundo álbum Augment de 2013 e intitula-se Dementia. Fundados em 2014 na Alemanha, com Leon Pfeiffer na bateria, David Levi no baixo, Christopher Talosi e Christoph Schultz nas guitarras, e Manuel Gardner Fernandes na voz e guitarra, os Unprocess são mais uma banda de progressive metal a encher este episódio. A surpresa que tenho tido ao descobrir estas abordagens modernas ao prog levaram, de alguma forma, relativamente inesperada na organização deste episódio, uma certa condensação de bandas de uma nova vaga deste género. Mais conhecidos globalmente que as outras bandas que aqui falei antes, muito graças a Manuel Garner Fernandes, um dos guitarristas virtuosos da nova geração, com maior reconhecimento mediático, sendo um dos novos guitar heroes destes, das bandas mais jovens, trazendo elementos clássicos do metal para a sua guitarra, mas também mesclado com soul, funk, jazz e fusão, tornando-o técnico e melodicamente um dos mais interessantes guitarristas recém-surgidos. Com ligeiras incursões para menos de quase pop nas suas músicas, os Unprocess gozam já de uma grande notoriedade e respeito do público do prog metal, sentindo-se o seu crescimento e maturação enquanto banda ao longo dos seus já quatro álbuns. Retirado do single homónimo de 2021, Portrait, esta é uma das melhores formas de conhecerem ou perceberem o porquê do sucesso de Manuel Gardner Fernandes e dos seus Unprocessed.
1: Through gold and diamond tears, diamond.
0: Agora para algo completamente diferente: Penguin Cafe Orchestra, uma banda de avant-pop e instrumental folk criada em 1972 por Simon Jeffs na companhia da violoncelista Helen Liebman. A banda terminou em 1997 após Simon Jeffs morrer de um tumor cerebral. Mas até lá comportaram-se como uma verdadeira orquestra, não fosse obviamente o seu nome enganar. Jeff e Helen fizeram inúmeras turnés acompanhados de dezenas de instrumentistas a representarem em sua visão avant-pop do que a música experimental poderia ser. Com óbvios elementos oriundos da música clássica de onde os dois músicos provêm e com a inclusão de aspectos do rock e da folk o resultado é uma espécie de fusão estranha que soa quase banda sonora de outros tempos mas com uma originalidade única. Originalidade é aliás a palavra de ordem. A maioria das bandas e artistas têm sempre algo de reconhecível do mundo musical à sua volta, mas Penguin Café Orchestra não. O que criaram ao longo de 24 anos foi um mundo só deles, único e com uma identidade irrepetível. Com 5 álbuns até ao fim da banda, que coincidiu com a morte de Jeffs, trago-vos uma música retirada do primeiro disco dos Penguin Café Orchestra, Music from the Penguin Cafe. De 1976, um disco produzido pelo gigante Brian Eno, e este é Penguin Café Single. Algo interessante de fazer este programa e de pesquisar novas bandas para apresentar é de me cruzar com projetos recentes com pouquíssima informação online de tão recente que é esse mesmo projeto. Um desses casos são os The Black Heart Orchestra, que apesar de alguns prémios e reconhecimento dentro do nicho do meio do prog e da indústria britânica, ainda são relativos desconhecidos. Fundados a alguros nos últimos 5 anos, o duo de Acoustic e Prog Synth composto pelos multi-instrumentistas Rick Pillington e Chrissy Mostyn, esta, em prestar a sua voz às suas composições, tem uma sonoridade extremamente delicada. Talvez um dos grandes contributos para esta delicadeza sonora seja a voz de Mostyn, mas também pela forma como os dois músicos aplicam os 13 instrumentos que ambos tocam nestes The Black Heart Orchestra. Os dois músicos orgulham-se, aliás, de tocar tudo ao vivo, sem gravações prévias, trazendo a experiência acústica para o seu ambiente tão doce e inóspito. Com muitas influências de pop na forma como abordam um prog suave e recriado à volta do ambiente, em detrimento da técnica, os The Black Heart Orchestra merecem o crescente reconhecimento que têm tido, ainda reduzido, como dizia, ao nicho dos fãs do prog, e dadas as construções musicais delicadas e únicas que têm criado. Com três álbuns na sua discografia e retirado do penúltimo disco, lançado em 2019, intitulado Mesmeranto, esta é Anycure. Criado no início da pandemia como escape criativo de Nick Di Salvo, membro dos Elder e dos Golden Silver, Delvin é o resultado do músico de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, unificar os muitos pedaços de músicas que foi criando ao longo dos anos, utilizando os confinamentos para esse exercício de organização e composição. Com uma abordagem instrumental interessante de cruzamento de elementos estéticos do krautrock, rock, do prog e psychedelic rock. Com o ambiente que muitas vezes viaja também para o post-rock, Delving é intimista, acolhedor e é provavelmente o disco que eu mais me arrependo de não ter conhecido no ano passado porque quase garantidamente entraria no meu top de álbuns favoritos. Apesar das influências que Dissalvo apresenta de géneros que tiveram seu apogeu nos anos 70, a introdução de sintetizadores modernos e a forma como as músicas se vão desenrolando demonstram uma modernidade distante das suas inspirações originais. Retirado do primeiro e único álbum deste projeto solo de Nick Di Salvo, lançado em 2021, intitulado Hirsch Brunnen, esta é The Reflecting Pool. Fundados em 2013 em Massachusetts, nos Estados Unidos da América, pelo multi-instrumentista Toby Driver, Greg Massey na voz e guitarra, Nicholas Kite no baixo e voz, Sam Guterman na bateria e na voz e Taron Olson nas teclas, flauta, clarinete e saxofone, vindos da defunta banda de prog metal, Modeling of the Well, os Caio Dot comportam-se desde o início como uma espécie de orquestra de prog com os seus elementos a tocarem múltiplos instrumentos e quase todos a emprestarem a sua voz ou as suas vozes às composições. Com muitas alterações à sua formação até aos dias de hoje, constituindo-se como um trio apenas nos últimos anos, os Sky o tem uma abordagem muito única ao seu prog metal, incorporando elementos estéticos mais soturnos, provenientes de sonoridades góticas e de doom, algo que sente na perfeição no seu último álbum, também de 2021, Moss Grow in the Swords and Plowshares Alike. Com 10 discos em quase 20 anos de existência, os K.O. têm este condão de produzir prog ambiental melancólico, trazendo também para esta introspeção alguns toques de avant-garde e post-rock. Uma mistura que pode parecer estranha no papel, mas contribui para a identidade única desta banda norte-americana. Retirado deste brilhante último álbum, também tenho muita pena de não ter conhecido mais cedo. Esta faixa que vos trago para conhecer o que Toby Driver e os seus K.O.Dot têm de único, chama-se Void in Virgo, The Nature of Sacrifice. Mais uma viagem com promessa: se tudo correr bem, no local de sempre, um reencontro daqui a 15 dias. E esse local, como sabem, fica para cá do abismo.